0: Lili Hernández, tu conexión con la información. Y las gracias al periodista Luis de León desde su sitio La Esquina, que llega, por supuesto, para dar un resumen de todo lo que ha sido noticia de interés para nuestras comunidades. Gracias, Luis. Bienvenido una vez más acá al Poder de la Información. ¿Qué tal, Lili? Gracias por tenerme en tu programa en El Poder de la Información. Cada sábado te saluda Luis de León de La Esquina. Iniciamos este espacio informativo con buenas noticias. Fíjate que esta semana el gobernador de Kentucky afirmó que la industria del turismo se va reactivando poco a poco. Esto después de un tramo de restricciones de viajes debido a la pandemia. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que la industria de viajes está comenzando a reaparecer. Beshear hizo comentarios sobre viajes estatales en la conferencia anual de la Asociación de la Industria de Viajes de Kentucky que se realizó en el Crown Plaza de Louisville. El gobernador dijo que si bien los niveles de turismo no han vuelto a lo que se veía antes de la pandemia, las medidas tomadas para mantener a los visitantes seguros, incluidas restricciones más estrictas, permite que el estado continúe atrayendo viajeros a Kentucky. Creo que estamos en la cúspide de una nueva era de prosperidad que puede elevar nuestro estado de maneras especiales que la mayoría de nosotros nunca pensó que fuera posible. Así lo afirmó Beshir. Estoy orgulloso y estoy muy orgulloso de estar aquí haciendo hincapié sobre la reapertura y que nos va a ir mucho mejor, fue lo que comentó el gobernador de Kentucky. Y en otra nota, Lili, déjame contarte que en conferencia de prensa este jueves el departamento de la policía de Louisville reportó la detención de un joven de 19 años de edad que es señalado de realizar robo de autos ocasionales, así como propinar heridas graves a un adolescente con un arma de fuego. El ahora detenido está en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, Se trata de Eder Rivaldo Mayorga Sánchez, quien está acusado de perpetrar cuatro robos de vehículos y un robo a vivienda entre el 26 de octubre y el 8 de noviembre de este año. Uno de los incidentes que es uno de los más graves, según la policía, es el registrado el 26 de noviembre de 2020 en donde Mayorga Sánchez presuntamente disparó en contra de un adolescente de 16 años de edad en el área de lane cuando este era un pasajero mientras su madre conducía en la National tomkey y cerca de Glengarry Drive. Mayorga Sánchez intentó robarles el auto y ante la oposición de los propietarios, pues, El disparo contra este joven Mayorga Sánchez está acusado de cinco cargos de robo en relación con el robo de autos y robo a mano armada de un negocio. También está acusado de asalto, robo de de vehículos, posesión de arma de fuego, robada y dos cargos de huir y evadir la policía. Registros muestran que tiene una serie de cargos anteriores que incluyen operar vehículos sin licencia y por supuesto tiene multas por conducir con efectos de alcohol y las cosas, eh, Lili. Y en otras noticias, déjame contarte que los menores de edad indocumentados que tengan ITIN podrían recibir ayuda de hasta $3,500 dólares. Uno de los programas lanzados por la actual administración de Estados Unidos, denominada Blue Pack Better, que quiere decir reconstruir mejor, pretende otorgar ayuda económica por 3.500 dólares, como habíamos dicho, a menores de edad indocumentados que tengan un itin. De aprobarse el proyecto, se estaría disponiendo de cerca de 1.75 billones de dólares para apoyar a niños y niñas indocumentados con fondos federales. También el plan de rescate estadounidense complicó el reclamo de este crédito extendido, el cual ahora podría beneficiar a más de un millón de niños según estimaciones del ITEP. Estos niños son familias de estatus migratorio mixto que podrían beneficiarse enormemente de tener estos beneficios, al igual que todas las familias. Así lo dijo Ashley Bourne a NBC News quien es analista política del Centro de Derecho y Política Social. La redacción de la ley, que apunta a la, a la agenda de Build Back Better, Reconstruir Mejor, como dijimos, sería aprobada bajo el proceso de reconciliación específica que espera solicitar el crédito y considera exigir el itim. Esto no es el número de seguro social como conocemos, aunque la redacción final de esta reforma está pendiente, así como algunas enmiendas. El Child Tax Credit es considerado uno de los programas estrella de la administración de Biden y su versión ampliada comenzó a ser distribuida el 15 de julio. Y en otra nota, Lily, déjame contarte que el Consejo Metropolitano de Louisville aprobó nuevas reglas sobre cómo la ciudad despeja los campamentos para personas sin hogar después de una orden, mejor dicho, después de una votación del Consejo Metropolitano del Vivel. Hay nuevas reglas sobre cómo la ciudad puede despejar los campamentos para personas sin hogar. En una votación de 22 a 4 este jueves por la noche, los miembros del Consejo acordaron que se necesita un cambio. Para despejar un campamento ahora, la ciudad debe realizar una evaluación de riesgos para determinar el riesgo para la seguridad y la salud pública. Las evaluaciones de riesgo deben realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación a la ciudad del campamento. Una vez que se realicen las evaluaciones, la ciudad debe dar un aviso de 21 días a las personas que viven en un campamento y que planea Mudarse. También se deben colocar letreros que indiquen el día más temprano en que se puede retirar la propiedad. En otra noticia, Lily, déjame contarte que Metro Council vota para aprobar nuevo contrato para capitanes y tenientes de la policía de Louisville. Ahora se aprueba un nuevo contrato para algunos dentro del departamento de la policía de Louisville Metro. El jueves también por la noche los miembros del consejo metropolitano de Louisville votaron para aprobar una nueva ley o mejor dicho un nuevo contrato para capitanes y tenientes. La resolución fue aprobada por 18 votos contra 8, ratificando el convenio colectivo entre el gobierno de Metro y la Orden Fraternal de la Policía de River City, mejor conocida como FOP. Este no es un contrato perfecto, pero es una mejora sustancial del contrato que se nos pidió aprobar la última vez. Así lo dijo el concejal Bill Holder, quien representa el Partido Demócrata, quien votó a favor del nuevo contrato. Entre otras cosas, este contrato establece el salario y los estándares disciplinarios para los tenientes y capitanes de la policía de Louisville. Incluye varias reformas nuevas de rendición de cuentas y un aumento salarial del 20% para el liderazgo de la policía para el 2023. El departamento simplemente tiene que hacer un mejor trabajo para responsabilizarse. Así lo dijo el jefe de la policía, quien es Erika Schielt, quien se dirigió a los miembros del consejo en una reunión antes de la votación. Algunos, como la concejal del distrito 8, Cassiak Chambers, Armstrong, expresaron sus preocupaciones durante la reunión del consejo y votaron en contra de este contrato. No me queda claro cómo se supone que deben manejarse las quejas informales, exactamente cuánto tiempo se supone que deben guardarse o exactamente qué se supone que deben hacer el jefe de la policía con ellas, así lo mencionó chambers Armstrong del Partido Demócrata. En la última instancia, los votos por el sí superaron a los votos por el no y el contrato fue aprobado. El contrato para los oficiales y sargentos del departamento aún están en el aire. Por su parte, el alcalde Greg Fisher publicó su respuesta en Twitter diciendo que el nuevo contrato aprobado nos ayudará a retener y atraer al mejor equipo de fuerza policíaca. Y déjame contarte: entre estas noticias también tenemos muy buenas noticias. Déjame contarte que el premio global a la enseñanza un galardón anual dotado con un millón de dólares 865 euros para aquellas personas que manejan esta moneda, se les concedió el miércoles a la profesora de secundaria Keisha Thorpe, que ha dedicado su carrera a educar niños inmigrantes en los Estados Unidos. Pues ella al enterarse de que había ganado, rodeada de miembros de su familia y viviendo la ceremonia del premio en París a través de una conexión de video, primero rió y luego sollozó con la cabeza enterrada entre las manos. «Solo doy gracias a Dios por este momento», dijo Torpe. «Esto es para animar a todos los niños y niñas negros que se parecen a mí y todos los niños del mundo que se sienten marginados y tienen una historia como la mía» y que sienten que nunca han importado afirmó Torp a la presentadora de la ceremonia la actriz francesa Isabel Hoppert. debemos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de triunfar y ninguna ley o política debe privarlas de ello agregó Torp da clases de inglés eh, a los alumnos de segundo de doceavo grado en la um, High School International High School Langley Park de el estado de Maryland ella ofrece la clase de inglés para aquellas personas inmigrantes estudiantes que no lo hablan más del 85% de los alumnos de la escuela son hispanos y el 95% se identifican como bajos ingresos según la mención del premio Torp creció en la pobreza en Jamaica Ella, antes de emigrar a Estados Unidos con una beca de atletismo, estudiaba eh, en el centro de la ciudad. Ella se inspiró para convertirse en profesora cuando vio la falta de oportunidades a la que enfrentaban los estudiantes. Al Premio Global de la Enseñanza se le describe a veces como el Premio Nobel de los Educadores. Fue fundado por la Fundación Barkay un fondo filantrópico y organizado en colaboración con la Organización Cultural de las Naciones Unidas, conocida como UNESCO, quien tiene su sede en París. Y ya para finalizar, Lili, déjame contarte que nos espera este sábado un día frío, ventoso, con nubes. Los máximos eh, alcanzarían 40 grados Fahrenheit y estaría mayormente nublado. La baja alcanzaría los 32 grados. Grados Fahrenheit. Esperamos vientos de 5 a 10 kilómetros por hora. Nuestro próximo sistema se mueve en la tarde del domingo con otra ronda de viento y lluvia ligera. Todavía existe la posibilidad de que la lluvia termine brevemente como nieve a lo largo de la interestatal norte y 64 durante la noche del domingo. Pues así las cosas, Lili. Gracias por tenerme en tu programa. Te acompañó Luis de León de la esquina Live y continuamos con tu programa El Poder de la Información Información Sintonía El Poder de la Información con Gili Hernández Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas